0: Olá, você está ouvindo o podcast bioconstruir.org. Seja muito bem-vindo e no episódio de hoje temos o convidado Flávio Duarte, arquiteto e bioconstrutor da Biohabitat. Muito obrigado Flávio por ter aceitado o convite e primeiramente eu gostaria que você contasse um pouco pra gente da sua trajetória, como é que foi essa história, seu contato com a bioconstrução e, e é isso
1: isso aí, primeiro eu quero agradecer o convite aí do Bruno, eu achei sensacional essa sua iniciativa de poder levar isso a mais gente, né? a gente tem muito meio de comunicação hoje, é o WhatsApp, é o YouTube, é não sei o que, TikTok, que eu nem conheço, e, e o, o quanto mais a gente conseguir é, permear esse tipo de informação em todos os meios, isso é interessante, porque, inclusive, o tema de hoje, né? A gente é meio marginal a história toda, né? O pessoal fala bioconstrução. Mas quem que é essa galera? O que, que você faz? Né? O pessoal console com concreto, você não faz com usa concreto. Então, quanto mais a gente conseguir, está nos meios de comunicação, está nesse tipo de informação que é o podcast, né? Que é só o áudio, está nos vídeos e se é interessante. Então, parabéns, cara. Eu acho que é, o caminho é esse mesmo, quanto mais a gente difundir, mais a gente tem solidez nesse tipo de obra, né? nesse tipo de ação de bioconstrução.
0: Ah, legal, Flávio. Grato pelo reconhecimento e também por ter aceitado esse convite. É, conta para ah. nós como que foi o começo para você, como é que foi a sua trajetória dentro da bioconstrução.
1: Sim, vamos lá. É, eu comecei é, sem saber aonde eu estava indo. Isso é interessante, porque antes meu diálogo era até outro. Eu falei, não, eu procurei a bioconstrução e num momento da minha vida eu parei para pensar que eu nunca tinha procurado a bioconstrução, assim esse tipo de técnica que olha para a casa, né, a edificação como um ser vivo, que comunica, que tem relações com o ambiente que vive, não só usufrui de recursos, né, mas ela também tem uma relação íntima com esse ambiente, né? a cara é a casa do lugar, né? é a, a casa é a cara do lugar, e, 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 e o lugar tem a cara da pessoa, né? existe uma ressonância nessa história toda, né? que não é uma coisa visível e palpável, é né? uma coisa sutil que movimenta a gente, o jeito que a gente constrói, o jeito que a gente habita, o jeito que era o porão da casa da vovó, que era o sótão da minha casa, que eu ia lá, o telhado, então isso tudo permeia o jeito de habitar, de construir. E eu fui levado por, esse, por isso também. Né? Então quando eu cheguei na, na, na arquitetura, que eu nem sei também como eu caí na arquitetura, então as coisas assim, não é que é falta de planejamento ou meta ou estratégia, mas é a vida, a gente faz um planejamento e a vida tem um planejamento por si só. né? E te leva num contexto que às vezes é inesperado. E a bioconstrução para mim foi isso, não foi que uma pedra que eu tropecei não, mas eu sempre busquei saúde, sempre busquei um contato com o meio ambiente muito forte, com a natureza mesmo. Então uma coisa que a sustentabilidade me chamava atenção, mas nem muito assim... É, profundamente, porque eu não sabia, esse termo também foi uma complicação quando eu estava no ano 2000 ali, falar de sustentabilidade já era aprofundar no tema e a temática era polêmica, enfim. Mas eu, eu, eu emergi nisso, né, para mexer com o Feng Shui, com as energias sutis da casa, e um momento comecei a enxergar o, o bambu como material de construção, foi mais ou menos por aí, e um dia... É, eu vi uma palestra né, sobre bioconstrução na faculdade lá e isso me despertou um interesse em construção com adobe, com barro, com terra, coisa que todo lugar tem esse tipo de material, né? então foi bem interessante isso. E nesse, nesse processo acabou que eu comecei a juntar um tanto de informação e ver que existia um compilado de, de, de técnicas possíveis, para você chamar uma edificação de, de uma edificação viva, né? que é uma edificação que tem esse, esse, esse viés e esse cuidado com os recursos que ela consome e que ela também gera. É, então, aí começou, aí entrou geobiologia, entrou radiestesia, entrou Feng Shui, entrou o saneamento ecológico, a permacultura como uma ferramenta também, é, o, o, os telhados vivos, né, o uso de rebocos, de tintas, de materiais é, atóxicos. Então isso tudo foi pautando ali, isso em 2000, 2001, quando em 2002 eu tive uma, um convite, 2002, um convite para fazer um projeto em forma de estrela, a Casa Estrela, a época a Casa Estrela, depois vocês veem lá no site da Biobitat, o portfólio. E então, quando a gente começou a oferecer serviço profissionalmente, então foi na Casa Estrelas, que anteriormente eu ficava dando só workshop, oficina, até mesmo para ter esse contato inicial com esse tipo de técnica, né, e material. E quando foi então em 2004, 2005 e o quando a BioBitato se consolidou, foi, a gente entregou essa obra em 2006. Foram três anos de obra, é, a gente tratou, colheu bambu, tratou tudo lá na equipe, eu treinei todo mundo a fazer isso, tinta, aprendendo muita coisa também, tinta de terra, fizemos um banheiro seco, fizemos um saneamento ecológico lá, é, como eu disse, as paredes todas são de adobe dessa casa, foi muito interessante a gente entender... É, como que trabalhava o solo, até então eu não sabia a diferença do que era argila, silt e areia. Né? Então, quando entrei para a aula, a gente pôde pegar isso aí com mais né, técnica né? e saber que existia um embasamento técnico, principalmente que vinha dos estudos de restauro e história da arquitetura, porque a gente morava em casa de barro há pouco tempo, né? meu avô morou em casa de barro, minha mãe já morou em casa de barro, de pau a pique, de adobe. Mas existe um grande estereótipo, que eu acho que esse é um dos desafios da, da, da bioconstrução no Brasil, um estereótipo grande, de fala-se em parede de barro. Lógico que a bioconstrução não é só a parede de barro, é um conjunto de técnicas, mas quando se fala em parede de barro no Brasil, o pessoal já acredita naquelas casas super é, sem acabamento, super feitas emergencialmente, e não é isso, né? a gente tem exemplos muito bem... É, acabados e esteticamente interessantes, apesar de seguir uma linguagem, que são os exemplos históricos, né? As cidades históricas aqui perto de mim tem Ouro Preto, tem Mariana, é, tem Tiradentes, então tem casas de barro, é, tem umas inclusive sem manutenção, e estão impecáveis, né? Quando tem um beiral interessante, uma proteção legal para a chuva e um e uma bota boa, né? Que a gente chama, que é um uma, uma parede de arranque que tira esse, essa terra do chão. Esse é o exemplo bom que a gente tem.
0: Show de bola. É, queria perguntar para você, dentro desse gancho, é, como você enxerga as dificuldades e oportunidades do, da bioconstrução comparando Brasil com o resto do mundo, outros países assim, mas além não só Brasil como país, mas como região mesmo o que, que a gente tem aqui que pode ajudar e o que, que tem aqui que na sua opinião acaba sendo um desafio para a bioconstrução
1: então tem dois pontos assim que um ponto é que o Brasil está numa área é, tropical né assim ele está num, num lugar que chove muito então quando a gente mirar outras culturas outros países que fazem construção com terra a gente tem que lidar entender isso né, a gente tem muita obra no Egito né que inclusive a palavra adobe se falam que vem de lá né que é adobe seca ao sol e a gente tem também aqui no Chile alguns lugares né assim ali que é bem ermo chove pouco também é, a gente tem exemplos na África né que são é um clima também severo que chove muito pouco tem uma variação térmica é, uma variação térmica não a variação pluviométrica assim quase zero né o assim, um índice pluviométrico a variação de umidade do ar uhum. isso a gente tem que considerar e os domos por exemplo que hoje está muito na moda lá na Califórnia né onde surgiu lá no Calvert com Nader na Cali então assim a gente tem que entender que esse tipo de obra feito em lugares que não chove muitas não dão para fazer aqui não dá para a gente fazer igual lá no Egito aquelas casas que são tetos de barro, né? os tetos, a laje de barro, né? Uhum. e a gente tem que começar a entender isso e trazer isso para a nossa cultura. Outra coisa que é um estereótipo que não é só no Brasil, é um estereótipo mundial, que é sobre as construções de terra, são construções tradicionalíssimas, tem registro de mais de 10 mil anos, e, e a gente pode entender que muitas delas, inclusive na nossa cultura atual, foram feitas de maneira emergencial, porque se perdeu um elo de ligação com essa técnica ser feita, bem feita, e o imediatismo da construção industrializada tirou esse saber, né, assim, realmente substituiu por um outro saber, então, a gente, no nosso, na nossa faixa etária, inclusive, Bruno, assim é, da nossa geração, ou até a geração do nosso pai, nosso avô, a gente viu isso, né? a gente viu a industrialização tomando conta, inclusive do desejo do pessoal que morava em casa de barro, e a gente perde esse elo, né? esse elo. Como a gente tem casa em Ouro Preto, em Mariana, em Histórico, que tem 400 anos, e como que a gente não enxerga isso como possível? Então, esse mediatismo tira essa possibilidade... Da gente ter esse link cultural que é possível fazer bem feito, que é possível fazer de qualidade. Então, isso é um desafio mundial, não acredito que é só do Brasil, não. O Brasil, a gente tem muitas culturas, tem muitos climas, isso dificulta um pouco o trabalho, mas também é um jeito que, se a gente se molda, por exemplo, um país muito pequenininho, ele tem pouca variação de clima. É, de subsolo, talvez. O Brasil, a gente tem uma variação muito grande. Então, o importante fazer bioconstitucional no Brasil é se contextualizar com o lugar que você está trabalhando, né? se for no Sul, se for na Amazônia. Então, isso é importante. É, um outro... Importante ah, aqui... Cortou, oh, vai lá, Bruno.
0: Porque, às vezes, a gente vê técnica, sei lá, tem uma foto na internet disso, por exemplo, essa laje de bar. Daí, a pessoa acaba esquecendo, às vezes, ela nem faz por mal, né, que tem esse contexto... Esse contexto é, geográfico. Então, se um lugar não uhum. chove, você vai fazer uma construção aqui, vai dar errado. Daí, no final, quem que vai ser queimado, sei lá, dizendo assim, né? Isso. A técnica Just... não... vai
1: falar que não Justamente. funciona. Não sei o quê. É, isso, isso esse é um ponto importante. E, e como a maioria das pessoas não tem conhecimento do passo a passo de uma obra mesmo, então isso passa com certeza despercebido, né? A pessoa olha para o formato da obra, para a estética da obra, para o sonho dela, mas não olha que a chuva vai acontecer.
0: É legal, a gente falou sobre as dificuldades técnicas, digamos, das, da maioria dos casos, né? Agora uma dificuldade que eu vejo também que pouca gente fala, mas que existe e é bem pertinente, é em relação à dificuldade financeira. né é, o, que eu me, o que eu gostaria de me referir é como eu vou sobreviver de bioconstrução, digamos. Porque tem toda a nossa ideologia por trás, tem a parte ambiental, tem muita coisa legal que nos move, mas realmente, às vezes, como que você vai pagar suas contas trabalhando com bioconstrução? Então, Queria, se você pudesse compartilhar um pouco da sua história em relação a isso, como foi no começo, como que você foi progredindo, porque é algo recorrente, aconteceu comigo, como engenheiro eu tive que pegar alguns outros projetos, mesmo que eu não goste muito de, de mencionar estruturas metálicas, por exemplo. Mas tem situações que a minha demanda não, não, é, não é suficiente né, para os meus gastos então daí você tem que fazer outros tipos de projeto enfim qual a sua visão em relação também a essa parte mais prática da
1: essa parte é uma parte super interessante né? super pertinente e eu amplio esse tipo de pergunta né? esse tipo de pergunta eu amplio em relação a é, a pessoa, ela quer viver do sonho, da ideologia dela ou ela quer viver é, da sustentabilidade e viabilidade que ela tem para sobreviver. Né? São duas perguntas que parecem as mesmas, mas não são. Né? Pensa, é, viver de ideologia e viver é, do sonho do que eu queria fazer, mas que não é viável no meu contexto de vida, isso é uma questão a se pensar e pesar na balança. A gente vê esse movimento grande, forte, cada vez mais opressor, essa essa maneira de se expressar no mundo, de bater cartão, de sair às oito da manhã e voltar às oito da noite e ter que realizar tarefas, às vezes, mecanizadas, sem entender o processo como um todo e ter que atender horário, demanda. Isso, muita gente quer não fazer isso e pensa que a bioconstrução é uma saída e não é então eu, E por isso eu volto a perguntar, a pessoa quer viver de quê? De, de qual ideologia? Né, da ideologia do, do viver tranquilo, de viver no mato? A bioconstrução não é esse caminho. A bioconstrução exige um trabalho igual todas as profissões exigem, exige um comprometimento para você conseguir ter giro de mercado, ter cliente, ter gente que te ouve e que quer comprar seu serviço isso é uma construção isso não é uma coisa que você escolhe e compra e está disponível para você né? o sonho pode embasar essa busca pode permear os limites dessa busca mas o sonho ele não bota comida na mesa né? assim, isso é, é fato não quer dizer que a gente tem que abrir mão do sonho mas a gente tem que dentro daquele sonho arrumar alternativas mil para que aquilo seja viável financeiramente um exemplo é que é, a gente faz hoje a Biobitat ela é, ela dá curso online ela tem mentorias de capacitação no Brasil inteiro via videoconferência ela tem é, cursos de capacitação presencial ela faz projetos de arquitetura, projetos de saneamento e a gente também faz reformas e projetos com viés de saúde e que também é uma das ferramentas da bioconstrução. São projetos baseados em Feng Shui, geobiologia, radiestesia né, e a parte sutil do movimento. É, eu mesmo trabalho também com terapias. Então, assim, o meu sonho, eu consigo me expressar e viver com ele é, sendo é, é, uma pessoa que é flexível. Eu não só trabalho com bioconstrução, né? eu trabalho com bioconstrução, eu trabalho com terapia. E dentro da bioconstrução eu trabalho com várias coisas, né? não é só um foco. E eu acredito hoje, mais do que antes, que isso não é um caminho para viver tranquilo, em contato com a natureza e só sorrindo com os amigos num curso legal de pisar no bar. Isso é, sim, um comprometimento para você conseguir fazer realmente isso o seu ganha-pão. Né? E isso eu enxergo muito hoje, principalmente depois que eu tive filhos e que eu casei e, e, e me comprometi a ter uma família onde que eu e minha esposa vamos prover essa família. Então, essa é uma demanda que... É, pesou na balança e eu me desdobrei para continuar tocando a Biobitate e fiz com que a Biobitate pudesse atender mais gente, né, por esse viés da salubridade também, não só da... eu antes militava a parede de terra, hoje eu entendo que o sonho do cliente, a maneira que o cliente quer habitar é mais importante e aí sim eu trago instrumentação de bioconstrução para fazer o sonho dele viável, não fazer o meu sonho viável na obra do cliente, que senão eu ia querer fazer tudo de barro. E às vezes o tudo de barro, é, primeiro, eu atendo uma gama muito pequena de cliente, porque não é todo mundo que quer tudo de barro, e eu abrindo mão para ouvir o sonho do cliente, eu posso instrumentar o sonho do cliente com o que eu tenho na mão. Então isso muda um pouco, né? a minha ideologia não é colocada para o cliente imposto, e assim eu não fecho o ciclo de clientes só naquele público, né? eu abro o leque de público. Então isso é, é muito interessante, né? e eu sugiro isso para as pessoas, né? que lidem com uma, uma profissão igual a qualquer outra, sejam flexíveis, procurem uma gama de serviços mais ampliadas, que tem sempre um toque daquela essência, daquela ideologia que você traz consigo, mas não seja radical. Né? A gente tem que saber se transformar, ter resiliência, se adaptar. Né? Hoje o mundo é super tecnológico, é, tem instrumentação para tudo. E antes falasse de curso de bioconstrução online era uma loucura. Hoje a Biobitar já tem mais de três anos capacitando de forma online mão de obra. Temos cases assim, incríveis porque a gente tem instrumento para isso. Então é isso, né? se, rein... se reinventar. E se reinventar olhando para dentro também, olhando para esse ideal. Será que esse ideal é viável no mundo de hoje? Ou eu importei esse ideal de uma outra cultura? Ou importei esse ideal em amor a meu pai, ou minha mãe, ou minha família, que não pôde ter esse ideal de viver numa casa é... É... de barro, ou ter uma vida tranquila sem bater cartão, né? então isso é uma pergunta que é, faz sentido, né, qual o peso da sua, qual que é o peso da sua ideologia e a viabilidade dela no, na sua vida né, qual que é o peso não é o impulso que ela te dá né, porque aí você vai conseguir balizar realmente se sua ideologia ela é real ela é viável
0: Boa Flávio, gostei legal, é... Inclusive, era a minha próxima pergunta que eu ia falar a respeito de te perguntar quais são as dicas que você daria, mas a sua resposta já contemplou bastante esse, isso que eu pensava. E Levando em esse contexto que a gente está conversando, quais seriam os próximos passos que você enxerga para a bioconstrução? Qual seria o desdobramento disso daqui a alguns anos? Assim, como você enxerga esse cenário? É, da bioconstrução como um todo, assim, tanto quanto projeto, quanto execução, quanto informação. É, quais são a sua, sua visão, assim, a longo prazo?
1: É, quanto ao, ao panorama que eu enxergo para a bioconstrução no futuro próximo, é que a gente possa ter é, mais campos de atuação, possa ter menos estereótipo de uma construção que é demorada, que é mal feita, que é complicada. Na verdade, a bioconstrução é uma descomplicação, é uma personalização ao contexto, então isso é muito bom. E eu acredito que quanto mais a gente divulgar, a gente fazer, pesquisar, a gente vai ter casos de sucesso, a gente vai ter uma análise de pós-ocupação, vai conseguir cumprir e solucionar mais patologias, vai conseguir dar mais desempenho e vai conseguir também é, que mais pessoas consigam entender o propósito, consigam chegar até o, o, a prestação de serviço e adquirir um serviço que olhe para as construções como construções vivas. Então acredito que isso no futuro próximo. Quanto aos bioconstrutores, acredito que a gente vai ter mais possibilidade de atuação, a gente vai conseguir é, ter mais meios de me mecanizar a nossa produção, de fazer uma produção com escala, sem perder a qualidade, então acredito que em breve a gente terá um cenário bem positivo é, em relação ao desenvolvimento e abrangência do serviço é, no território nacional e no mundo também. Quanto mais também a tecnologia anda em relação aos meios de comunicação, isso fica mais claro para todo mundo, que a possibilidade é interessante. E as pessoas que estão aprendendo, que estão fazendo agora também, vão ter possibilidade de estar fazendo um, um, um serviço, um trabalho com mais qualidade. Então, vejo isso tudo, vejo muitos desafios para chegar nisso pela frente mas assim como outros tipos de construção que foram crescendo e foram desenvolvendo, a gente tem um campo muito aberto, porque o contexto internacional e global pede soluções dessa maneira, que olhem sistemicamente para a maneira de projetar, construir e ocupar os espaços. É isso aí. Mais uma vez agradeço muito o convite do Bruno aí, muito bom bater esse papo, me faz relembrar muitas histórias e ter novas perspectivas. Grande abraço aí, Bruno.
0: Opa, obrigado, Flávio, mais uma vez. Agradeço também você ter aceitado esse convite do bate-papo. E para a gente finalizar, então, é... qual o recado você daria? Que que... Qual a sua mensagem para o pessoal que está ouvindo? Seja eles bioconstrutores, sejam eles entusiastas, curiosos. Que, que, qual seria a sua última mensagem aí para a turma?
1: A última mensagem para o pessoal que está ouvindo é, <risos> Eu digo para vocês que se para mim deu certo é, Seguir nesse caminho da bioconstrução Mesmo me reinventando dentro dessa ideologia Você também pode E você que quer ter uma casa mais saudável e sustentável Também é, deixo esse recado É, é possível, é viável é lógico que tem que sair um pouquinho dos padrões convencionais da construção civil, do jeito de conversar, do jeito de solicitar, do jeito de, de, de tratar o serviço, né, de como ele é feito. Mas é muito possível, é super viável, cada dia mais. E os valores, o investimento é muito parecido é, de uma construção convencional. E hoje a gente tem instrumentação para fazer previsões, para fazer simulações, para atender todo tipo de cliente. Quem está começando e é bioconstrutor, não deixe de estudar tecnicamente o que é uma obra, como que ela se desenvolve, quais são as etapas necessárias, quais são as técnicas, faça bastante teste, não brinque em obra, não arrisque em obra, não faça as coisas que estão tá fora do seu alcance técnico. E é isso aí. Embora que o, o mais importante é viabilizar... Coisas boas e com qualidade.
0: É isso aí, falou bonito. Bom, agradeço a todos que escutaram até aqui, agradeço imensamente ao Flávio, e é isso aí, pessoal. Espero que tenha agregado mais uma vez aí um conteúdo para vocês. A gente está tentando sempre trazer algo que. um conteúdo de valor que possa ajudar de fato vocês que, que escutam a gente. Então é isso. A gente vai ficando por aqui e até mais.